0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? O aquí o, o me pegue un tiro en la polla. Con César, Alejandro, Sebas y Miguel, con vosotros
1: me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocadas y el agua para no deshidratarlos, <risa> sin duda. Alguna. Hola a todos, ¿qué tal? Cuenta atrás, disparo y empieza a Utelo. Eh... No sé si tú te estás viendo así, Asensio, pero yo te veo ahora mismo con destello rojo eh, en tu imagen casi de
2: ataque epiléptico, no sé la gente. No, pero así. ya, ya, es correcto, es correcto. Eh, tú me estás viendo así, pero no te preocupes porque en el OBS tengo, eh, tengo otra otra fuente de imagen, digamos. Otro capturador de vale, mar, vale, vale. o sea, que no te preocupes. Eh, la gente... Todo en orden
1: eh, sí, para
2: bueno. empezar
1: este Un Tiro en la olla. vuestro podcast de cada martes. Una semana, es de esas semanas en las que gusta estar aquí, semana en la que el Almería ha jugado contra un equipo grande, ¿no? de esos rivales por los que merece la pena estar en primera división, el Atlético de Madrid, y además, una imagen, yo creo, más que positiva y con un puntito que supongo que habrá que valorar en su justa medida, sobre todo más en frío, ¿no? Cuando salimos de ahí, nos fuimos con la sensación de que habíamos dejado vivo al Atlético, pero ahora ya un poco más reflexivos, hay que valorar ese, ese empatito, vamos a hablar de todo ello, también vamos a hablar de nuestras cosas, porque ya sabéis que esto es su telo y el fútbol no lo es todo y vamos a saludar ya a un Alejandro Asensio que cada vez incorpora más elementos de luminotecnia en su
2: en su estudio. Asensio,
1: ¿qué pasa? Muy buena. Luminotecnia, me ha gustado, ¿eh?
2: Me ha gustado la digamos la, la definición que ha, que ha apostado por mi set de grabación. Eh, a ver, ¿me escucháis bien, verdad? Sí, sí, sí. sí. Vale, es que tengo, tengo problemas con, con Chrome. Así que lo cierro y lo abro de nuevo. Eh, bien, muy contento con el poder incorporar nuevos detalles, como está observando tengo aquí una bola ¿dónde, ¿Dónde la has pillado? ¿por qué? no <risa> sé, me llama la atención todo lo referente a esa bola bueno, es una, es una luna una luna, estoy muy contento con ella y mi objetivo prioritario es simplemente que esta luna pues, digamos te marque o indique mi estado de ánimo, como está observando hoy he apostado por un por un color cambiante permanentemente, porque mi estado de ánimo está así. Así que en cualquier caso, pues, tú hablabas de, del partido del, de la Unión de Deportiva de Almería, que, que, que estamos contentos, que, pues el estado de ánimo iría un poco, no sé, viajaría hacia un, hacia un color que, que hable de la alegría, ¿no? de, la, de la satisfacción. Pero bueno, vamos. Un invento nuevo.
1: Bueno, pues me recuerda un poco, voy a saludar primero a Seba porque me fascina la, la extrema eh, cordialidad de Seba siempre que no interviene hasta que no lo presento, lo cual como conductor del programa es muy de agradecer porque en Cópola, por ejemplo, en absoluto pasa esto. Seba Guirao, muy buenas, ¿qué tal? Te Hola, buenas.
0: Buena, buenas noches. Sí, es quitarme un bozal eh, metafóricamente, pero ya sabes tú que yo soy la persona más educada del sur de Europa. Así que, así que nada. Digo, iba,
1: iba a decir, te quiero presentar para introducirte a la conversación. Hablando de, de que Asensio eso refleja su estado de ánimo, me ha recordado a las típicas pulseras que se pusieron de moda cuando la época de la power balance... Y todo eso, que había pulsera o incluso anillos que decían que cambiaban de color en base a tu estado de ánimo. No sé si os
0: acordáis de esa paratija. Sí, sí, sí. De hecho, Lance Antron puso nada más que una que era amarilla. Su estado de ánimo solo era doparse y, y supongo que robar y cosas así. Mira, 25, y, tengo una anécdota. Ah, bueno, perdón. ¿sabes? Y luego salió, salió, ¿Salió esa del, del racismo. ¿Te acuerdas que era una negra y blanca entrelazada?
2: Sí. Es verdad, wow, tío, la del
1: racismo.
0: Guapísimo. Y entonces se hizo... Hubo, hubo un tiempo en que eh, el combo cotidiano era la amarilla y la de y la del racismo que puso de moda Puyol y compañía.
2: Sí, sí, sí. 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 Yo no es no quería sensación. contar una anécdota acerca de, precisamente de, lo que, de lo que estoy hablando de la Powerball. Y es que yo creo que uno de los negocios más redondos que ha habido jamás en la historia... De, en fin, del mercado y del capitalismo voraz Era un elemento que decía Que tenía dos, dos imanes En la punta de arriba Y que eso Generaba un equilibrio en el resto del cuerpo Y yo recuerdo un día En un, una gran superficie En el que un vendedor trataba Digamos de vender la power balance Pero sin mentir a los clientes Me le decía Bueno, esto, hay quien dice que Que si es real, hay quien dice que es placebo y el cliente que iba con una persona mayor le decía, no, 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 de placebo nada que es real y te lo voy a demostrar. Entonces, dice, papá, ponte a patacoja. Y el padre se puso a patacoja, era un hombre mayor, un señor mayor, anciano, y mira, mira, mira cómo se tambalea. Acto seguido, le puso la powerball, el señor se puso a patacoja y dice, mira, mira cómo ahora no se tambalea. Es decir, a esa gente le funcionaba. No sabemos si era placebo o no, pero a esa gente le funcionaba. Y lo demostraron ahí en directo.
1: Hombre, eso de ya, si llevaba dos imanes quizá hubiera sido curioso ponérsela ahora a un negacionista de estos del COVID que decían que te implantaban también cosas electromagnéticas con la vacuna si a eso le sumaba ya la power balance te convertirían en, en el ser humano total imagino
2: imagínate a Sadik con una power balance
1: hostia a Sadiq, a, a Sadiq le habría, habría venido muy bien para comprobar si era efectiva o no
2: es que sí, estaremos hablando de, de, del delantero
0: definitivo. Ya, pero ¿dónde se habría puesto Sadin la Power Bala?
1: <risa> en, no, ¿en, en el cuello, como, claro. como un preso, <risa> que, que le lanzara descarga o en, o en el tobillo.
0: Yo de Sadin me lo habría puesto en algo que sea eh, unilateral. Eh, o sea, por ejemplo, eh, me habría operado, me lo habría puesto en el corazón... O en el hígado, ¿sabes? No, no algo que haya dos. Porque yo creo que Sadik, si se pone en un tobillo, luego se tiene que poner otra en el otro tobillo, luego en la muñeca, luego en otra muñeca. Yo haría, le habría hecho un, un unilateral. Y así si se, si se cae, pues ya tiene sentido que se caiga. ¿Te imagina una power balance que da un infarto y llega el cirujano y dice, no, no, nada de nada de, 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 de stent y esto que se pone? No, no, te voy a poner una power balance aquí en el ventrículo izquierdo que esto es todo fenómeno. Además, voy a llamar a mi padre y aparece el padre del cirujano ahí en la, en la… Casualmente el padre comercial de power balance, claro. Qué bueno. Bueno, no, Raymond de power balance pero hay, hay una cosa que se llama osteopatía, que tiene muchos más años y que tiene, y que tiene un, un chorro de dinero mucho más grande que el Power Powerball ¿eh? y lo que le queda por delante. Sí, sí, sí. Mucha, y risa. Más. Y más. Mucha risa. Oye, tengo una, una pequeña divagación.
2: ¿eh? Venga, venga. Antes de que nos hagamos materia, que sé que Seba está deseándolo. Eh, ayer, cuando llegaba al cole, iban dos chavales delante mía y, y bueno, pues dos niños, imagínate dos niños de 7 8 años cuando llegan a un colegio de que pueden ir hablando, ¿no? Y a cada uno que imagine lo que quiera. Muchas ocasiones cuando son futboleros pues hablan de fútbol. Hay que recordar que la noche anterior se había disputado un partido un clásico, ¿no? Que yo no vi no dediqué ni un minuto de mi vida a la Supercopa. Y estoy muy orgulloso de ello. ¿De qué iban hablando esos niños?
1: De... Pues, pero creo que va a contar la anécdota porque hablan de la Almería Pero me hubiera encantado que estuvieran hablando del Valladolid, Rayo, por ejemplo
2: <risa> Pues sí, sí, iban hablando de la Almería Iban hablando de la Almería, contaban sobre el empate, hablaban de jugadores eh, Pero iban hablando de la Almería, es decir, no es que estuvo el Atlético él, de la Almería Y es una cosa que a mí me emocionó porque el pensar... Yo que he vivido eso de primera mano y, y digamos, he comprobado de primera mano qué influencia tenía el fútbol sobre la opinión de los chavales en el colegio, cuando yo veo que dos niños llegan un lunes por la mañana y que su primera conversación es sobre la Almería y no es sobre el Madrid-Barcelona, pues emocionante.
0: Dios tío, Didi.
1: No, iba a decir que ayer estuve, a, ayer fui a la tertulia de Onda Cero y estuve hablando a, fuera, creo que fue fuera de micro. <ríe> con Manzano del tema de los abonos y bueno ya sabéis que se han puesto a la venta a mil abonos y que prácticamente se han agotado ya en menos de 24 horas, lo cual muestra las ganas que tiene la sociedad almeriense de subirse al proyecto de la Unión Deportiva de Almería, no pudo en verano la mayoría de gente y ahora al menos un pequeño porcentaje ha podido y, y Manzano a mí me dijo una frase que creo que es cierta, insisto, creo que fue fuera de micro, pero bueno da igual, eh, que él percibe que a la gente, porque claro, estuvimos hablando de los precios, de que era muy caro y de que sí, porque es verdad que venían ahora el, el Barça, venía el Betty, venía el Villarreal, pero que él percibe que a la gente cada vez le da más igual quién venga, que a la gente cada vez le importa más el ver a la Almería simplemente, sea el rival que sea. Es verdad que cuando hay un rival delante de entidad, Gusta mucho más ver a tu equipo porque sabes que hay muchas más miradas puestas en él, te puedes engrandecer. Pero yo creo que es cierto lo que dijo ayer, lo que me dijo ayer Manzano, que cada vez la gente se fija más en el Almería y le da un poco más igual lo que rodea el mundo de, de, del espectáculo, del fútbol, en el buen sentido de la
2: palabra, vaya. Sí, sí, a eso me, a eso me refería. Creo, sí, sí, quiero sea, confirmar que, así, que ya sí, no tenemos dinero Quiero confirmarlo. Traigo. No, ahora, ahora
1: te volvemos a tener, Asensio
2: Pero no me he ido en ningún momento ¿Sí? ¿Me había ido? Para
1: nosotros ido? sí, pero bueno Si para la gente no, ya está, eso es
2: lo importante eh, No lo sé Perdonadme de verdad por estos problemas técnicos No sé a qué se deben, porque está todo en orden No, no encuentro el,
0: yo sí, el fallo Yo sí lo sé
2: ¿A qué a qué soy imbécil, no?
0: No, al, po al ponientazo que hace no, no, no lo sé, debe ser,
2: mi, debe ser mi ordenador. Algo está pasando, no sé si es que se está, se está actualizando, yo no me lo esperaba, porque va súper lento, no puedo leer el chat, no sé qué es lo que está sucediendo, de verdad. Si vuelve a fallar, me lo decís. Me he puesto los auriculares para evitar el delay, creo que ya no hay delay, ¿no? Bueno, eh, decía que la gente, eh, para resumir un poco, me, me hablabas del, de que la gente está muy enganchada, ¿no? De que la
1: gente está muy enganchada y que cada vez le importa menos el contra quién y le importa más claro. el
2: Almería. Claro, claro, claro. O sea, que a eso es lo que me refería. Que estos dos chavales, estos dos niños, 7, 8 años, eh, entren. Y lo primero que hablen al llegar a un colegio, sea del Almería Atlético de Madrid. De la Almería, ya te digo, que no era Atlético de Madrid, era el Almería. Y les dé exactamente igual que hubo un clásico la noche anterior. Es muy significativo. Si a eso le sumamos el hecho de que en un día saquen mil abonos a una lista, una prelista de gente que se apuntó con la ilusión de abonarse y que luego le dijiste el día antes de, o en el mismo día de la apertura de la campaña de abonados, que no podían abonarse y que estaban muy enfadados y que esa misma gente ha gastado los mil abonos en un día. Estamos hablando de que, de que hay una fiebre almeriensista que yo creo que aquí no hemos vivido nunca.
1: De hecho, creo que si no hubiera sido por las dimensiones del estadio, este año habríamos batido récord de abonados que creo, y hablo de cabeza, que es de 15.000 en el año del ascenso
2: con una Emery No lo sé, porque en aquel momento el estadio llegó a tener 22.000 espectadores, ¿puede ser? Sí
1: pero, ahí el, sí, pero ahí el problema no fue de aforo, sino que fue de precio, de precio. Acuérdate que valió 800 euros un abono en, en preferencia
2: Sí, me, me puedo acordar me puedo acordar, sí.
1: <risa> y no bueno, en que... tribuna no se
2: era 1.200 lo que valía en aquella, en era aquella un... época. Era insultante, sí.
1: Entonces, bueno. Pero bueno, que ahora no son tan prohibitivos. A mí me, me parecen caros, como bien he manifestado en numerosas ocasiones, pero creo que aún así se habría batido el récord de abonados si hubiera habido eh, hueco en el, en el estadio. Eh, bueno, ¿queréis que hablemos un poquito del partido?
2: Eh... Pues estaría bien, estaría bien, no sé si... Hombre, si queréis hablamos de la Kings League, pero no sé si la gente ha venido a hablar de la Kings League.
1: Vale, pues si os parece... Mmm, bueno, creo que se me oye, ¿no, Asensio? Sí, perfectamente, yo te escucho perfectamente. Vale. ¿Vosotros estáis vale, siguiendo yo el ti, Sí, ¿no? Yo a ti ahora mismo es que no te veo, ¿vale? Se me ha cortado la señal contigo, pero bueno, te estoy bueno. escuchando, que supongo que es lo importante. Por ya, eso vale. no sabía si se me oía a mí. Y, y eso que gana, si, si me escuchas y no me ves, em eh, siempre es mejor para ti. Sí. Eh, por empezar cronológicamente, fui a hacer previa el otro día. Era un horario que a mí me gustaba bastante a la hora de, bueno, después de, a la hora de la siesta, ¿no? Después de comer, te permitía comer por la zona, echarte un par de cervezas. Y he de decir que fue una previa un poco incómoda y tensa porque había... Cierta facción de la afición del Atlético de Madrid, de este, de este de tipo de aficionados, ya sabéis, más nostálgicos, que suelen ir rapado al cero y todos de negro, eh, mirando mal a la gente no sé y un poco intimidando, no sé sin llegar a decir nada. Intentando... Eh, así que el día ya empezó un poco raro y, eh, bueno, se, se, se me sigue escuchando. Sí, 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 te he recuperado, te he
2: recupera, recuperado, sí, sí. Dale.
1: ¿No se me escucha entonces lo que está diciendo? Eh, suponemos que sí. Vale, sí.
2: Dale. vale.
1: Y el, eh, la previa ya fue un poco rara por eso y, y lo culminó el hecho de que el himno lo solapara la megafonía, que es algo que, que, yo, no, que yo no entiendo que sucediera en un día que había más de 14.000 personas en el estadio, que la gente estaba tan enchufada, tan implicada. No entiendo por qué el club mantuvo la, la megafonía de, con, con el himno, lo cual fue un caos a la hora de cantarlo. Pero bueno, cuando el árbitro pitó el inicio del partido todo se normalizó un poco y vivimos un partido para mí bastante entretenido. Pero sí quería dejar constancia de esos dos actos pre-fútbol. Primero, el de la afición del, el de una parte de la afición del Atlético de Madrid eh, y luego el del himno.
2: Bueno, yo lo del himno, tú no lo viste, claro, porque estaba en ese, en ese viaje que haces tú una tarde, como el que va Ikea. El otro fuiste a, Mar a Marruecos. Mm -hmm. Cosas de cosas de la burguesía, sí y... pero yo ya te lo avisé, que el partido pasado contra la Real Sociedad sucedió exactamente igual, y en este caso pues, parece que Javi lo está dejando un poquito arriba el volumen para que la gente siga al hilo. Yo, en cuanto a lo del himno, decir que creo que salió bastante mejor que contra la Real Sociedad, hay un problema muy serio, y es que preferencia vais a un ritmo diferente al resto del estadio, yo no sé por qué pasa eso. Pero, claro, quizás porque vosotros no tenéis los. no seguís los videomarcadores, no sé por lo que es. Claro, no los seguimos. o que, no seguimos. Claro, o que... No miramos. O que seguís un videomarcador que va más, más adelantado. No sé cuál es el motivo. Pero cuando vosotros ya estáis con el Lololo, lo, lo... nosotros estamos terminando el último verso. Entonces, mientras el estadio no vaya al mismo ritmo, el estadio va... el, el himno va a ser un desastre, porque estamos escuchando. Dios. Es que, son
1: cosas que son cosas que solo pasan aquí. Es que tú vas al Villamarín y la gente se acelera también a, a, a la letra. La, el, el videomarcador te pone la letra, pero claro, al ser a capella, la gente tiende a acelerarlo. Y aquí siempre pasan movidas, tío. El otro día, claro, ¿qué pasó? Pasa lo que te cuento. Tú te aceleras involuntariamente y el tener la megafonía de fondo es, hace que sea caótico porque la megafonía va por un lado la otra parte de la afición va por otro tú vas por otro, o sea, el himno tiene que ser a capela y el ritmo que marque la afición ya está, o sea, a esta altura en 2022 tienes que seguir mirando la letra del de himno, vete a tu casa, tío, no lea el video marcado, no te lo digo a ti no, no lo personifico en ti, ay, digo ay, al aficionado que lo lea y, pero sí que quedó bastante bien, yo creo que cantó la gente, pero fue un caos y Javi Galvez si eh, manteniendo la, el volumen para mí solo crea caos. Solo crea caos. O sea, el volumen se tiene que quitar. No puede permanecer más de lo necesario el volumen. del eh,
2: Sí, porque básicamente el volumen trata de ayudar y entonces es verdad que yo creo que lo que busca es paliar precisamente esa descoordinación pero provoca una, una descoordinación mayor porque la mayor parte de la gente tirando de adverbio a, a muerte va a capela. Y no va siguiendo claro, la letra. Entonces ahí viene el fallo, creo. yo.
1: Pero bueno, en cualquier caso hubo buen ambiente. Al menos a mí me lo pareció. Sí. Dice Francis que desde la tele se escuchaba más a los de a los del Atleti que, que a los de la Almería. Y me lo han dicho ya. Panta también me lo dijo, porque Panta lo vio por la tele. Pero no fue culpa de lo que sucedió en el estadio. Yo Eso, creo que eh. es porque había algún micro más Eso. cercano a esa, a esa parte. Porque de hecho yo durante el partido... Eso. Le dije a, a mis compañeros de grada que yo no estaba escuchando apenas a la afición del Atlético, que me estaba decepcionando bastante. Resulta que sí cantaba, pero no tan igual, alto como para que yo la
2: oyera. Igual que sucedió cuando vino el Sevilla. La televisión, el micrófono ambiente se lo pone a ellos. Entonces en televisión se escucha eso. La realidad es que en el estadio nosotros no somos sospechosos de, de mentir ni de intentar autoconvencernos. Nosotros somos bastante autocríticos.
1: Sí, sí,
2: sí. Tanto con el Sevilla... Como con el Atlético de Madrid, la afición local, como procede y como debe ser así, se le escuchó, se escuchó de, ma de manera numerosa. Y se escuchó por encima. O sea, fuimos capaces. Y eso hay que destacarlo, porque es algo que está bien que sepamos, que, que digamos que nos valoremos nosotros mismos. La afición de la Almería ha alcanzado un nivel de madurez capaz de silenciar a aficiones rivales. Incluso aficiones con, con la solera y con la tradición a nivel de animación como es el Atlético de Madrid o la de Sevilla. Es decir, que no nos creamos lo que pasa en la tele.
1: Estoy sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y el partido que os pareció, Sebas? ¿Tú qué? ¿Lo viste? ¿No lo viste?
0: Sí, sí lo vi. Eh... Pues eh... no sé qué decirte más allá de la frase hecha de. El Atlético tuvo mejor hasta su gol, o sea, mejor dicho, hasta el gol del Almería, y el Almería a partir del suyo fue superior. Estaba pensando en que, en primer lugar, al entrenador le salieron bien los cambios iniciales. Y uh, cosa que podría haber creado duda a priori. Pero, pero bueno, al fin y al cabo salieron bien.
1: Sí, sobre todo el y... Santara de la ¿no? que fue más sorprendente. Sí. Bueno, lo que he visto también lo... sorprendió bastante.
0: Pero lo más, sorpre... bueno, lo más sorprendente, a ver... Fue una grata sorpresa, mejor dicho, ver que, que Samu Costa no estaba desenchufado. Correcto, muy bien. Estaba desconectado porque se podría haber cabreado durante esta semana sin jugar, no sé qué. Y ahí el tío demostró que o sea, tiene ganas de trabajar,
2: Sí.
0: M más que de jugar fútbol, ¿sabes? Que ya hay que estar malo para tener más ganas de trabajar de jugar al fútbol, ¿no? Pero ese chaval está malo. Luego, sí, luego, bueno, del partido en sí, si es que tampoco hay un eh, grande, ya digo, un grande rasgos. No, yo al menos no tengo mucho más que decir. Lo demás, yo creo que lo habréis leído o escuchado de otra de otra gente.
1: A ver. A mí me parece que, pues cuando tú te vas de ahí, del estadio, te vas con, con el regomello de decir, joder, podríamos haber ganado. Pero luego la analizas en frío y sí, el Almería para mí dominó, buscó, tuvo intención. Estoy muy orgulloso de lo que vi el Almería, sí. pero las ocasiones las puso el Atlético. Eh, luego yo lo he analizado en frío... Y lo lógico para mí hubiera sido que el partido hubiera acabado 1-3 O sea, el gol que le anulan al Atlético de Madrid O sea, lo que hace con Dombia es para sentarlo en la grada en lo que queda de temporada Las que tiene Morata son clamorosas Y eso, lo, lógicamente, un equipo top no te lo suele perdonar Y nos quedamos en el típico partido que siempre juega un equipo pequeño contra un equipo grande El equipo pequeño juega muy bien, pero el grande te mata para mí es el análisis del partido. Eso no quita que para A mí me encantara el Almería. Pero lo que quiero decir es que la sensación que tuve al irme del estadio de hemos dejado de escapar vivo al Atlético, luego viendo con frialdad el partido, se ha transformado en un uff. Nosotros también nos fuimos vivos porque una de las clamorosas que tuvo el Atlético nos las podía haber clavado. O sea, No es malo el empate.
2: Yo también estoy de acuerdo con eso, pero claro, si analizamos que el Atlético de Madrid cuatriplica el presupuesto del Almería que tiene jugadores que han llegado a la final del Mundial. Había cinco futbolistas en la plantilla del Atlético de Atlético Madrid que han jugado a la final, si no me equivoco. Que tiene otros que han avanzado también rondas en el Mundial. Es decir, estamos hablando de un equipo top, de uno de los 10, 15 mejores equipos del mundo. Si ese equipo no te hace ocasiones, pues no te lo hace ninguno. Entonces, las ocasiones las va a tener, porque tiene individualidades para ello. Pero en el global, el Almería fue superior. El Almería llevó el peso del partido. El Almería. Encerró al Atlético de Madrid en la mayor parte del partido en su campo, que solo pudo salir a la contra. Y también hay que decirlo, ¿por qué no? Que contó con el beneplácito de un colegiado, un colegiado prototipo de la liga que no nos gusta, que deja jugar para un lado, pero para el otro no, y que perdona tarjeta amarilla a jugadores que a la postre vuelven a ser perdonados de otra tarjeta amarilla, como el caso de Llorente. La espinilla de. La espinilla de Fernando ahí lo atestigua. Es decir. Todo hay que decirlo. La Almería para mí fue superior, le digo, su, tuvo sus ocasiones. ¿eh? Pero claro, para mí yo sí pienso que se dejó de ir vivo a un equipo que no mereció llevarse un punto de aquí, a pesar de que tuviera sus su ocasiones de gol.
1: A ver, yo voy a hacer de abogado del diablo y no quiero ponerme en esta tesitura, porque yo estoy orgulloso de lo que vive la Almería. Pero la Almería no tuvo ninguna ocasión clara de gol. Tuvo la de Roberto Tone que manda a las nubes y, y ya está. Es decir, creo que tenemos que ser es sí. sí. un, poco, un poco frío en el análisis saber que todo el mundo cuando acabó el partido alabó la bola figura de Fernando, todo el mundo y eso fue por algo, fue porque Atlético tuvo ocasiones clamorosas, sí. no quita que el partido de Almería, insisto tenga un mérito absoluto contra como tú muy bien has dicho, un equipo de 400 millones, con finalistas con el entrenador mejor pagado del mundo y el Almería tuvo personalidad tuvo el dominio Plantó cara, quiso eh, ir a por el partido, aun cuando el Cholo puso cinco defensas y Almería siguió buscando el partido. Es para estar orgulloso. Simplemente lo que quiero normales, Lo lógico habría sido un 1-2. Porque si el otro día, en vez de Morata, a esa ocasión las tiene Lewandowski las marca, y nos quedamos en el clásico partido en el que un equipo juega muy bien. Pero el equipo grande te mata a la contra porque el equipo grande necesita media ocasión para hacerte tres goles y tú, como equipo pequeño, necesitas muchas más. Eso es lo que digo, que fue el partido prototípico. Aún así, me alegra haberlo vivido porque contra la Real no se vivió en absoluto claro. el partido prototípico. Nos dio un meneo y fue bochornoso. Y estoy muy contento de lo que vive la Almería. La
2: Almería no tuvo ocasión, es ¿eh? verdad. Quizá le faltó precisamente eso, la, la última la llegada último final, pase, último paso, pero yo hablo de, de un global, y el global es verdad que, sí, yo creo sí, que la, sí. la sensación es que, que fue superior al Río Madrid, eso me lo pareció a mí y creo De que hecho, no. en,
1: en rueda de prensa, Asensio, bueno, dice J. en el chat, por leer algún mensaje, eh, que fue un partido que en la mayoría de los casos se pierde, eh, y bueno, más o menos un poco lo que estamos diciendo, dijo, le preguntaron a Asensio, eh, en sala de prensa, bueno, Asensio y Seba, Sí. A Rubi, eh, como que hubo una pregunta que medio le echó en cara a Rubi que el equipo hubiera ido a buscar el 2-1 eh, y que entonces hubiera dejado tanto hueco atrás para el Atlético, ¿no? Para que el Atlético te matara a la contra y que Fernando hubiera acabado siendo Pero... el héroe. Y mi pregunta a ese periodista habría sido que cuántas ocasiones no habría tenido el Atlético si tú le cedes a ellos todo el claro. protagonismo y dejas que gente como Grisman o como Correa estén paseándose continuamente por
2: la frontal del área. Pero es que, es, que, es, que es, muy, es muy gracioso esto. El Almería tiene la pelota por dos motivos. Uno, porque el Atlético no la quiere. Y otro, porque el Atlético es capaz de conseguirla. Es decir, el Almería lo hace muy bien. Y cuando tú juegas con un equipo... Que es superior a ti en todas las líneas, en todas. Y que encima tira de banquillo y te va a sacar a jugadores que son mejores que tú. Eh, que deja futbolistas sin jugar como Rodrigo de Pol. Es decir, cuando tú juegas con un equipo así y eres capaz de quedarte con la pelota, estás minimizando el riesgo, que tú lo has dicho muy bien César, de que te hagan ocasiones de gol. Entonces, y aparte, el fútbol no es ganar. El fútbol no es ir a por la victoria. El Almería con este empate... No, no. Con este empate lo que ha hecho es acercarse al descenso o, o, o permitir que los de atrás se le acerquen. Entonces para mí, vamos, tienes que ir por la victoria y, y, y lo hizo genial en la Almería de Rubí. La pena es que Warren no pecase de, de prudente o de tímido o de cobarde en la última jugada.
1: De hecho, en la Almería, como hemos dicho, cuando el Atlético entre comillas, parece enterrar el hacha de guerra... Digo entre comillas, porque estos equipos nunca terminan de enterrar el hacha de guerra, como pudimos ver. Es decir, te da el balón, te da todo el protagonismo, pero como luego tienen gente buenísima, son capaces de crearte ocasiones. Pero cuando el Atlético parece enterrar el hacha de guerra y le da el balón a la Almería, el Almería. Claro, tú has dicho, y estoy de acuerdo, el Almería tiene el balón por dos cosas. Una de ellas es que el Atlético no lo quiere. Pero claro, la otra es porque el Almería sí quiere tenerlo. Claro. Porque ahí el Almería podría haber dicho, ah, que vosotros firmáis el empate. Pues venga, el balón para nadie. Vamos a masconear todo, firmamos todo el empate. Y el Almería no firmó el empate. El Almería quiso ir a por el 2-1 y por eso estoy orgulloso. Luego no hubo ocasiones, que no siempre puede haberla. Joder, es que el Atlético es muy bueno pero a mí me gustó que hubo intención de crear ocasiones, aunque luego no se terminarán de crear ninguna clamorosa. Y por eso me voy contento, porque Almería quiso, el Atleti para mí quiso menos que el Almería.
2: Para ti el mejor del partido, no sé si quiere decirse algo, si quieres me
0: corta.
2: Dale no, a... no, no, no. Bueno, no, para, no, no. para vosotros el mejor del partido el Fernando. Para no. mí no. Fernando hace un partidazo. Pero para mí no
0: es sí, el mejor.
1: Sí, sí. ¿Que qué? Perdona, que para ti no es el mejor tampoco. No. Ah, vale. Para mí hace un partidazo, pero es que hay un jugador que hace un partido incluso mejor que el de Fernando y creo que todos sabemos quién es.
2: Sí, por supuesto. Es que no hay, es que no hay ni que decirlo. Es que todo lo que no sea darle el MVP a Robertone, para mí es un error respetable. Cada uno piensa lo que quiere. Es que, ya te digo que Fernando hace un partidazo escandaloso. Pero yo creo que Robertone que a otro nivel, es que es un jugador que va a otro nivel, pero es que para mí había para mí había dos jugadores diferentes en el campo el domingo, en los 22 que hubo en todo momento en el terreno de juego, uno era Griezmann y otro era Robertone, eran los dos jugadores diferentes del terreno de juego. Qué
1: gozada es Griezmann, eh, por cierto, qué maravilla. Griezmann
0: tío. es una pasada. Yo mira que tuvo ahí una época mala y tal y cual, pero Francamente, es un abuso de jugador, un puto abuso. Sí, increíble.
1: Da mucha pena verlo en un equipo como el Atlético, que renuncia al balón, que eh, incluso cuando le eh, expulsan al Reguilón, el Cholo, pudiendo poner a cualquiera de, de carrilero izquierdo, termina poniendo a grimman que dices, tío, si es el único que te hace jugar, no lo tire a banda. Y, o sea, tampoco le da yo le, lecciones al sí. Cholo, pero que como aficionado, yo quiero ver todo el rato a Griezmann pegado a la zona donde está la pelota. Y en, el 93,
2: y en el 93 un balón que cae en la frontal y dando taconcitos sin que el balón llegue a tocar el césped. De alguna manera que no entiende nadie, acaba solo en el extremo derecho y donde todo el mundo haría un centro rápido, él no, él la templa y pone un balón que todos vimos un remate, eh, los jugadores de Dío Maris corriendo a su córner, celebrándolo con su afición, el 1-2 se acaba, nos vamos con cara tonto. ¿Y eso de dónde viene? De un jugador diferencial, como es el caso de Griezmann. ¿De dónde viene el empate de la Almería? De un jugador diferencial, como es Robert Tone, que es capaz de pinchar un buen balón ganado por Pozo, Que hay sí. que decirlo, es capaz de pincharlo y poner un centro que está a la altura y, 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 y al alcance de jugadores que los cuentan con, con los dedos de una mano en una
0: liga. Menos más que no fue Pozo el que centró.
1: Porque... No, es que Pozo había centrado que... justo antes y, y el centro se había ido a la mierda. Y claro, eh,
2: despeja había... la, defensa, no, no, la no.
1: defensa, la vuelve a ganar Pozo.
2: Pozo la gana de cabeza y entonces es cuando se la queda a Robert Tone. Claro, ya, pero, pero es digo que, pozo... que
1: antes justo pero... Pozo había centrado
2: también. Sí, sí, sí.
1: Ya, pero es que peja, pozo la gana a Pozo y le cae a robertone
0: pero Es que Pozo solo centra de cabeza. Con el pie no sabe. No, no entonces, sus centros son del lateral derecho al interior derecho. Es un centro... Bueno, es un... Es una ecuación rara. No, hombre, no, que... Hombre. Iba a decir algo de ese manío, pero bueno... Volver. Ah, sí, iba a decir que es compara... Es muy difícil comparar... Esto es un tema manío, pero bueno... Es que viene al pelo. Y es cómo compara el partido de un portero con el de un jugador de campo. Eh... Claro. Si lo resume en... cosas difíciles que ha hecho, pues... Eso es una manera de, 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 yeah. de, de, de clasificar. Otra cosa es, otra diferencia, o mejor dicho, otra clasificación es cosas eh, que ese jugador no está acostumbrado a hacer, pero que ese día las ha hecho mejor que de costumbre. Yeah. Eh, luego, claro, es, es que los minutos que interviene un portero en el juego pues no tiene nada que ver con los que interviene un mediocentro, por poner el caso. Entonces es muy difícil.
1: Bueno, al final bueno, que sí, se poco... tiene que valorar lo determinante que ha sido en el marcador final, ¿no? Y en este claro. caso los dos han sido extremadamente determinantes. Entonces sí. ya es elegir a uno. Y normalmente siempre va a elegir al de campo porque te deja más highlight. Eh, no sé, que Roberto Robertone, por ejemplo? ¿Cómo valora la pinchadita que te hace Robert Tone en el centro del campo en un momento claro. ¿Cómo se le, le valora eso a Fernando? Una salida de puño claro. el equivalente en Fernando, y, no lo
0: claro, sé. No, no y, no valora,
2: y no valora al final eh, un partido en global magnífico de Chumi, no lo tiene en cuenta. A lo mejor Chumi también podría ser el mejor del partido. Es decir, todo lo que lo que diga es injusto.
0: Porque siempre hay un jugador que... No, injusto no, es relativo.
2: Ay, bueno, porque
0: todo puede ser verdad, todo to, 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 to puede ser mentira, o una verdad... Pa... O sea, es que el fútbol es todo relativismo, al fin y claro. al cabo. Ah, es que no, al final que... todo,
2: todo lo que sea un premio individual en un deporte colectivo claro, pero tiene mucho de relativo no, y mucho de
0: injusto. Claro, es normal. Se sí, salvo es que
2: sean premios
1: extremadamente objetivos, como el portero que menos goles recibe o el delantero que más goles marca. Pues ahí tampoco sí. hay más que valorar. Pero es que incluso ahí.
2: Exactamente. Es que incluso ahí. Porque ya, si tú ya. Analizas que el jugador que más goles ha marcado ha marcado 17 de penalti... Ya. O dices... Los sí, 8 no, goles. Pero, pero, pero
0: el premio es al jugador más goleador, no es al mejor delantero. Claro, es, es cuantificable, es lo que tú dices, es
2: objetivo, es cuantificable. Son 27 goles, 27, vale. Pero claro, si nos ponemos a analizar esos 27 goles, pues bueno, por ejemplo, los 8 de Rodri, y aquí tengo que tirar la cuñita que le gusta, que le gusta a Seba, 7 fueron una asistencia de suso. Es decir, ya, sí,
1: quizá, pero claro, ahí nadie valoraría la injusticia del premio, ahí nadie te puede decir, no, me, no claro. merece ganar la bota de oro porque no. Se valoraría si habría debate en si es el mejor delantero por haber ganado la bota de oro. Ese claro. sí sería el debate.
2: Es que sí. Si, si el, los números fueran lo únicamente decisivo para dar premios, por pues lo mejor Pauleta tendría seis balones de oro. Pues eso es lo que quiero decir. He tirado Pauleta. Cierto... Nadie esperaba que habláramos de Pauleta aquí hoy. ¿eh? No, no,
1: en absoluto, desde luego. <risa> Que por cierto han nombrado a Chumi, me encantó Chumi wow. y me gustó muchísimo Samu Costa. Le hemos, yo le he dado mucho palo a Samu Costa porque yo lo he visto muy desquiciado en ciertos momentos de la temporada y Ruby dijo en sala de prensa el otro día que llevaba dos meses trabajando específicamente con él. Yo no sé si el plano anímico, supongo que todo, no tanto el anímico como el táctico, sí. pero vimos al Samu Costa implicado y es que a todos nos gusta, porque es verdad que hubo momentos de la temporada en los que parecía que Samu Costa no aceptaba el rol que estaba teniendo por detrás de César de la Hoz y salía muy decanado, muy desquiciado, y parece que se ha sumado a la causa Samu Costa. O sea, ojalá porque Banquillo hace falta en el Almería y competencia también.
2: Has dicho, dicho implicación. Creo que eh, implicación es lo que menos se le puede digamos, cuestionar a Samu. Implicaciones máximas en todo momento. Yo lo que más le echaba en falta era madurez y sí. sobre todo saber leer, leer qué necesita el partido en cada momento. Hay una jugada, segunda parte, entra uno de los valores emergentes del Atlético de Madrid, un jugador que yo creo que va a dar mucho que hablar en los próximos años en el fútbol nacional y, y espero que internacional, que es Pablo Barrio. Buenísimo. Creía que iba a ser irónico y no, iba a no, decir no. a Morata. No, no, tío. No, a mí Morata me gusta también mucho, ¿eh? Pero Pablo Barrio me parece un jugadorazo. Y... Ya,
0: tío, pero es que a ti te gusta cualquiera. Eso no, <ríe> no vale <ríe> tampoco. No, a ver, no, ese no, relativismo… Duvalbier no, no me gustaba.
2: Y estupiñán tampoco. Ya,
0: ¿no? pero es que según tu dicho, <ríe> hace falta madurez y que sepa… El, no, pero no. Niñao, pero podría ser un kiwi. Es que… <ríe> es que claro, según tú Pero un kiwi, el pájaro puede... el pájaro o la fruta. Bueno, pues depende de la personalidad del kiwi pájaro. Bueno, ya un... pájaro la pajarera era da.
2: ¿Podría poner de titular hoy Samu Costa podría ser un kiwi?
0: Sí, no. o al revés, mejor. Un kiwi podría ser Samuel Costa, porque se ha afeitado y todo. Vale. Que, quería decirte, déjame que cuente la anécdota, coño.
2: Ya me ha dicho una palabrota. Mañana me lo van a echar en cara a los niños. Eh, que hay una jugada en la derecha en la que llega Pablo Barrio y Samu tira de veteranía y conociendo el impulso de un niño es capaz de colocarse en medio con algo que a mí no me gusta nada que son ese tipo de faltas, pero bueno él sacó una falta que a su equipo pues le vino muy bien, es decir Samu actuó como veterano ante otro futbolista que había en el terreno de juego y eso para mí es destacable
1: Sí, sí, sí sin duda, hay quien dice que todo es porque se ha afeitado la barba por fin, ¿eh?
2: Y se ha quitado el pelo. Que vuelve a ser
1: como el Samu Costa Inverbe que llegó aquí que nos cautivó a todos. Que no, que nosotros queremos un Samu
2: Costa que baje a desayunar en Chancla en pleno mes de febrero. Queremos eso.
1: Sí, totalmente. Eh, una cosa, antes de despedirnos, porque nos tenemos que ir, se va a las 8, zarpa, ya son 6 minutos tarde. Eh, anoche estuve un rato de casualidad en sonido indálico. Eh, porque hicimos directo en Coppola, le hicimos a Raida, Sonido Indálico y bueno, entré un rato a hablar con ellos. Y tienen unas votaciones que me, me divirtieron mucho porque votan al Dandy, al Mejor y a no sé quién más. Eh, eran tres votos y luego votan al Coña Coñera, que puede ser, es como un momento o cómico, o infame, o malo, o esperpéntico, pues por ejemplo votaron, uno votó el momento de la megafonía, otro votó tal, y yo elegí para votar una, algo que has tocado tú de refilón Asensio, pero en el momento coña coñera, voté la contra de Guaras, que dieron la ganas de bajar madre. al césped y cogerlo de la pechera y zarandearlo.
2: Ahí estuve a punto de... Tú sabes que en los últimos partidos soy aficionado a lesionarme, yo en, en la grada. Sabes que con el gol de Sadik eh, le gané, recibí un golpe en el codo y que me tuvo 10 minutos convaleciente. Ayer, bueno, el, el domingo, mi vecino de delante hizo un gesto hacia atrás con la cabeza, yo lo hice hacia adelante. El impacto estuvo cerquísima, jamás. Había estado yo tan cerca de abrirme la cabeza siendo aficionado de, de la Unión Deportiva de Almería como, como con esa contra que Guara desperdició. ¿Por qué la desperdicia? Dar el balón en largo a, a Luis Suárez y que se pelee con los centrales. Pero ¿cómo dan lugar a eso?
1: Fíjate que si por algo destaca a Guara es por su gestión del balón. ¿eh? O sea, por la toma de decisiones, por su capacidad para pasar bien el balón claro. y, y fue ayer todo lo contrario en esa contra antes de ayer, fue todo lo contrario
2: indignado, yo me, me fui fue.
1: indignado con esa jugada eh me fui... de, de, de hecho creo que la mayor parte del estadio se fue enfadado Sí, fue un momento raro porque ya justo pita el final y tú estás muy enfadado, pero por otro lado dices, joder, hay que aplaudir porque lo han hecho bien y es un aplauso resignado para no mostrar descontento, pero uff Ahí, todos habríamos agradecido que el partido hubiera durado un, un minuto más, aunque no hubiera pasado nada, pero por tranquilizarnos un poco yo, antes de irnos, tío. Yo, yo agradecería también otra
2: cosa. Que abran más tornos, por favor. Ah, bueno, sí, sí. Es que no quería quedarme es que sin sea. decirlo. Eh, es delenable. Eh. Es delenable. Hay una cola en tribuna. Llega la cola a, a, la, a, a donde también que sea otra. Entrando y saliendo coches que, como no se ha visto nunca... Dentro de lo que es el recinto, que yo no sé cómo hay tanta gente con necesidad de aparcar el coche ahí. En,
1: en, en preferencia llega casi al bye-bye, en hora punta la cola. En pues no Es que Asensio, hay las mismas puertas abiertas en 2023 que cuando éramos 5.000 abonados en 2005.
2: De verdad, que de verdad, que alguien se lo mire eso. Que es que ya por, ya por seguridad, o sea, tú imagínate en tribuna, entrando y saliendo coches, ah, disparate, yo no sé cuántos cientos de coche habrá dentro. Eso en preferencia nos pasa. La fila que llega hasta el control donde están los guardias de seguridad en la puerta en la puerta que controlan el acceso a los vehículos. Es un disparate. disparate Vamos a abrir más torno. Vamos a hacer algo para agilizar eso. Sí.
1: Me alegra que hayas sacado el tema antes de despedirnos porque a mí se me iba a olvidar y también estaba enfadado con eso. Y fíjate que lo podía haber incluido en, en la, los experimentos vividos en la previa pero, pero se me ha pasado. Eh, bueno, Seba, eh, te dejamos volar ya.
0: Sí, bueno. seguimos vosotros si queréis y le dais no, no, más besos a la gente, yo qué sé. No te
1: preocupes. Yo es que me tengo que ir. Hemos hecho, que hemos hecho casi una hora con la tontería. ¿eh? Sí, pero, 53 un de, pero, pero un desastre.
2: Estoy muy descontento con bueno. la gestión del directo, no sé lo que pasa. Estoy... Pero la
1: última media hora esto ha ido rodado, Entonces, quédate sí. con eso. Claro, pero no puedo
2: ni leer el chat. No sé qué están diciendo. Esta gente.
1: Ya, tú, no dirás nada bueno, importante, si no dices nunca nada importante. que poner... Tienes Raulín que poner está, más torno, hombre. Raulín es el que está activo, que dice que él nunca criticaría a Rubi por ser ambicioso y le pide que lo sea. Y que muy pocas veces funciona encerrarse contra los grandes. Raulín sí dice cosas
2: sí. importantes. Bueno, y más, y algunos más también dicen cosas importantes. Sí, sí, sí. Así que
1: nada, Asensio, vamos cortando esto. Muchas gracias por este ratito y por haber y por haber perdido años de vida a cambio de UTE, lo que sé que lo has pasado mal en este directo.
2: No, no, no lo he pasado mal, ¿eh? No lo he pasado mal. Pero bueno,
1: esto Dice es la... Miguel Kur que la próxima vez deje es que Guaras controle el directo. <risa>
2: seguro, seguro que es conservador. Y no tiene problema porque no busca cosas nuevas. Al final se va a lo básico, a lo sencillo. No, va, no le va a pasar como a mí. Yo, yo que hubiera hecho? Un pase largo a Luis Suárez para que Luis Suárez se peleara con los centrales. Ese es el directo dirigido por mí. O sea, necesitáis un directo dirigido por Guaras.
1: Efectivamente, porque como lo dirija Luis Suárez no sé lo que puede pasar aquí
2: O si lo dirige Ramazani, pues, imagínate pues, acabará ya. cambiando de escena cada 10 cada segundos sí. <ríe> Aparecieron un... Una raya
1: a los dos minutos de empezar <ríe>
2: Esto es un desastre
1: En fin Pues nada Aquí lo vamos a dejar, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahorita esta con nosotros en Utilo, perdón por las dificultades técnicas pero este al final no deja de ser el espíritu, espíritu utilista y el último tramo ha ido bien Hemos podido hablar de la Atleti Hemos podido hablar de todo un poco Gracias a la gente que nos ha acompañado Y nos vemos muy pronto Ya sabéis, todos los martes aquí seguro Y a lo mejor entre semana Pues con otro directito entre medio sí,
2: sí. quiero, quiero hacer cositas, eh
1: ah, chao. Se vienen cositas sí, sí, Chao, 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 chao.